0: La afirmación número 6, debemos permanecer en Cristo y en su palabra porque eso es la clave de todo. Vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, texto muy, muy conocido. Vamos a mirarlo junto con muchos otros textos que vamos a considerar durante el mensaje, así que para los que apuntan tengan ahí pluma a lápiz pues, disponible. Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo está predicando, haciendo milagros, haciendo muchas cosas. Y en el versículo 31, Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará... Libre. Leamoslo otra vez todos juntos en voz alta, ¿ok? En voz fuerte. Vamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, hoy tenemos frente a nosotros la afirmación número 6 pero antes vamos a leer juntos las siete afirmaciones. Nuestros jóvenes allí en el equipo de sonido nos van a ayudar y la leemos en voz alta todos, ¿ok? Mientras miramos en las pantallas. Son siete afirmaciones sobre las cuales vivir. Dios es soberano, Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de Él. Recuerde ese mensaje, está en el podcast también. La afirmación número dos... Nos dice, Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de ese plan. Muy bien, número tres. Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros según el plan de Dios. Están recordando lo que hablamos, ¿no? Número cuatro. Debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí como se hace en el cielo. El domingo pasado hablamos de la afirmación número 5. Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad, no en nuestros propios planes. Hoy vemos entonces la afirmación número 6. Debemos permanecer en Cristo y en su palabra, porque eso es la clave de todo. Y el domingo próximo, Dios mediante, vamos a ver la número 7. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir estas afirmaciones. All right, vamos a la número 6, entonces, otra vez, que es nuestro mensaje de hoy. Debemos ir al número 6 y dice, debemos permanecer en Cristo y en su palabra, porque esta es la clave de todo. Entonces, acabamos de leer Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Bueno, afirmaciones. Estamos hablando de siete afirmaciones. Afirmaciones, decíamos desde hace varios domingos atrás, cuando comenzamos con esta serie, afirmaciones uh, son bases sobre las cuales afirmamos nuestra vida. Son como columnas en, unas, en una casa, que quizá no se ven, pero ahí están. Y yo pienso que ustedes saben que Colorado es una zona sísmica. Algunos se vinieron de California por miedo a los terremotos y no se dan cuenta que Colorado también puede tener terremotos. Sorry. No va a ocurrir tanto como ocurre en California porque aquí no corre una falla como las que corran en California tan pronunciada, pero todos sabemos al estar en Colorado que ese riesgo siempre está. Más, menos, con tanto tiempo, menos tiempo, pero han ocurrido históricamente, se puede ver que han ocurrido terremotos en Colorado. Yo he estado hace muchos años ministrando en el Perú y justo ocurrió un terremoto cuando yo estaba allí. No era porque yo estaba, ok, ocurrió. Y siempre recuerdo que estaba sentado, apoyado, frente a, apoyado contra la pared y estábamos esperando que comenzara la escuela dominical, lo que acá llamamos la escuela de vida. Era un domingo temprano en la mañana y estábamos ahí. Yo estaba apoyado, esperando, ¿verdad? Y había algunas personas que habían llegado, estábamos esperando el horario y de pronto vino un, breve ter un leve terremoto. Fue leve, pero yo nunca había experimentado estar en un terremoto. Entonces, pues la pared se sacudió, el todo se sacudió y en menos de lo que uno podía darse cuenta de lo que ocurrió, afuera en la calle estaban todos los vecinos. Los vecinos conocían el tema del terremoto y ya sabían lo que tenían que hacer. Y algunos como yo, que no éramos del lugar, yo me quedé ahí quieto, ¿verdad? Y sí me acuerdo que una cosa que no me gustó no fue tanto el movimiento, sino el hecho del sonido. En el momento del terremoto yo escuché un sonido así. Y yo dije, wow, qué tétrico es eso, ¿verdad? Tipo película de Hollywood. Y en la sacudida y mirar a ver si no se caía nada. Fue breve, pero fue un pequeño susto. Todos sabemos que en una zona sísmica, si la casa está bien fundamentada, no hay problema, puede haber alguna grieta, puede caerse una lámpara, puede caerse un mueble, pero la casa está firme. Bueno, las afirmaciones tienen que ver con bases firmes y en nuestras vidas puede haber terremotos. En nuestras vidas, no solo aquí en Colorado, por ejemplo, puede haber terremotos, pueden haber tornados, cosas que hagan temblar la casa, pero todos sabemos que cuando una casa está bien creada y está bien basada y las bases están bien puestas, va a resistir, va a resistir el terremoto, va a resistir la tormenta. Además, las bases afirman la casa en el lugar exacto. La casa se puede mover y shakes, pero, pero ahí queda, ¿verdad? Su dirección no cambia después de un terremoto. Si su dirección es como esta aquí, 13.231 East Mississippi Avenue, si mañana viene un terremoto, este edificio está preparado para esto. Se puede mover, se puede romper algunas ventanas, pero usted no va a venir al día siguiente del terremoto y estamos en el 15.440 de Mississippi. ¿Sigue en, el 12 Sigue en el mismo lugar. Entonces, una casa puede moverse, puede ir, no shakes, pero siempre está allí, donde supuestamente tiene que estar. Bueno, las bases firmes de nuestra vida son la palabra de Dios, son el estar en Cristo. Y vienen tormentas, usted sabe, vienen cosas como a todos nos pasan, pero estamos allí. Jesucristo es nuestra roca donde edificamos nuestra casa. El Señor habla acerca de la casa edificada sobre la roca y la compara en una casa edificada sobre la arena. Seguramente mientras yo hablaba de eso, usted le vino a la mente. Mateo capítulo 7, 24 al 27, el Señor dice, Cualquiera pues, dice Jesús, que me oye estas palabras, que oye lo que él predicaba, como usted oye ahora mis palabras, que son las palabras de Dios, dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26 dice, «Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé como un hombre insensato, un hombre tonto, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina». Estamos estudiando acerca de siete afirmaciones sobre las cuales vivir, ¿verdad? Nuestras afirmaciones indican, no son declaraciones que hacemos al aire, son realmente afirmaciones que indican sobre qué está basada nuestra vida. Nuestra vida está basada sobre la roca. La roca es la mejor forma, el mejor elemento para edificar casas. En octubre del año pasado estábamos visitando a uno de nuestros hijos, con mi esposa en, en Nueva York, y ustedes saben que la ciudad de Nueva York se caracteriza por estar muy cerca del agua, y al mismo tiempo tener edificios altísimos, los edificios más altos del país están en Nueva York, sabemos eso. Y si usted va a lo que se llama Central Park, el parque central, que es muy bonito, y usted empieza a caminar por ahí, si va algún día observe que hay una zona donde a propósito han dejado a, a la intemperie rocas. Y hay un cartel que explica que esas rocas son tan, 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 tan duras y que sobre esas rocas ha sido edificada toda la ciudad de New York. Y mi hijo me decía, papá, ¿ves estas grandes piedras? A veces las, la, la, las rocas no son todas con la misma solidez, ¿verdad?, hay rocas más livianas que otras. Estas son rocas que, que contienen mucho material de hierro, mucho material duro y, y es, wow, es increíble la solidez. Y dice, papá, estos rascacielos, estos edificios altísimos han tenido que cavar y cavar y cavar y, y aún ahí muy abajo sigue este tipo de rocas, por eso pueden hacer algo así en un lugar que cuando uno lo ve desde el aire, bajando en el avión, dice, ¿cómo puede ser, verdad? Pareciera que están tan vulnerable. Sin embargo, tiene mucha solidez, toda esa zona es pura roca, pura roca. Bueno, el Señor Jesús nos dice que Él es la roca y nosotros debemos edificar nuestra vida sobre esa roca sólida que es Él. Estamos estudiando acerca de siete afirmaciones que tienen que estar pensándose como siete grandes cosas que tienen que estar basadas sobre la roca, que es el Señor. Nuestra vida está siendo edificada sobre estas afirmaciones, por lo tanto tenemos que conocerlas, ¿verdad? Usted tiene que conocer estas afirmaciones de la manera que usted tiene que conocer, ok, que hay debajo del piso en su casa, yo recuerdo cuando vivíamos en Houston, en Texas, que allí las, las casas no tienen no tienen basements como tenemos acá. Alguna que otra casa, pero realmente no hay basements, no no hay. Una de las razones es que el suelo, you know, Houston ahí está como dos tres bajo nivel del mar y entonces uno acaba con la pala para poner árboles y al pocos rato ya hay agua ahí abajo. Entonces es muy endeble en la tierra, y yo recuerdo ver vecinos que tuvieron que llamar a compañías para que arreglasen el fundamento de su casa. No hay columnas profundas, no hay en la mayoría de los casos, por supuesto en los edificios altos sí, pero en las casas comunes es un, nada más un pedazo de concreto y arriba está la casa. Y no es extraño que se mueva y que se quiebre y entonces cuando uno compra una casa en esa zona, yo recuerdo, uno averigua con los inspectores, asegúreme que la base de esa casa está bien. Y los inspectores se aseguran de que la base está bien puesta, es fuerte, se hizo con buenos materiales, no hay problema, esta casa va a durar mucho tiempo. Y aunque la tierra por abajo tenga sus movimientos y haya líquido y agua y eso, está hecha con, sabiendo dónde se pone. Como las casas en Colorado, se edifican sabiendo cómo es el terreno de Colorado. Quizá usted ha visto manejando en su carro, ¿verdad?, personas que andan con un trípode y una pequeña camarita y está uno acá y el otro al otro lado y están midiendo, ¿verdad? Y usted dice, ¿midiendo qué? Esas son las personas que van antes de que se edifique algo para medir cómo está la Tierra y los niveles de la Tierra y esto y lo otro. Entonces, la idea es uno tiene que conocer sobre qué bases está edificando su casa yo le pregunto a usted, le pregunto a usted usted como cristiano o como cristiana ¿conoce las bases del Evangelio? ¿conoce cuáles son las bases el fundamento sobre el cual usted edifica su salvación que es Cristo y el matrimonio y la crianza de los hijos bendecíamos recién a bebitos, ¿verdad? y Señor, dale sabiduría van a tener que conocer estos papás y estas mamás cada vez más la Biblia la base de la Palabra de Dios y ver qué significa esta roca acá y esto y el elemento, eso es importantísimo. Estamos hablando de afirmaciones sobre las cuales vivir es muy delicado, es muy importante. Por eso comenzamos este año 2019 con esta idea de entrar bien, bien, uh, con un profundo conocimiento de nuestras bases. Ahora, en la afirmación número 6, dice que permanecer en Cristo y en la palabra de Él, en la palabra de Dios, es la clave de todo. Entonces, vamos a mirar esto, los que permanecemos en Cristo y en su palabra, siempre vamos a ser bendecidos y podemos vivir mejor, es decir, vivir la vida de los ríos de agua viva que dijo el Señor Jesús, que corren por nuestro interior. Aquí va otra cita donde Jesús dice eso, otra referencia bíblica. Mateo capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, no está hablando de la sed de los labios, ¿verdad? Venga a mí y beba. Si alguno quiere encontrar el sentido, el significado, el propósito para su vida, dice Jesús, venga a mí Tienes esa sede espiritual, mental, emocional, la sede propósito, ¿para qué estoy en la vida? Venga a mí, dice Jesús, y beba de mí. Esa es la idea. Dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, refiriéndose como nosotros aquí, como dice la Biblia en otro texto, dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, los que pusiesen su confianza en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido un glorificado. En otras palabras, después de morir en la cruz del Calvario, Jesús está tres días en la tumba, al tercer día, venciendo a la muerte, resucita, cuarenta días después, ya glorificado, va al cielo, Días después viene la famosa fiesta de Pentecostés que se celebraba cada año y ese día viene el Espíritu Santo y aquí está todavía hasta que Jesús vuelva. Pero el Señor dice, cuando el Espíritu Santo venga a su vida, dentro suyo usted va a sentir como ríos de agua viva. Es un gran ejemplo, ¿verdad? Nosotros aquí en Colorado tenemos tantos ríos por todos lados. Es una de las cosas que me encantan, si uno va a la montaña o a ciertos lugares, claro, no meta los pies en el agua porque se congela, pero... Usted ve el agua cristalina y corriendo y la nieve que se derrite y, y escucha el sonido del agua y ve el agua y ve las piedras debajo del agua. Cuando yo estaba en Texas, iba a Galveston, lo único que veía era agua color chocolate. Me hacía ilusiones de que era el chocolate, pero no era verdad. Aquí tenemos ríos de agua viva realmente en ese aspecto, cristalinas, corren, están frescas, tienen vida, cosas crecen a su lado. Jesús compara eso diciendo, el día que ustedes crean en mí, el día que ustedes reconozcan que son pecadores, que, son, que se van al infierno. Todo hombre es pecador, toda mujer es pecadora y, la, y es justo que... Pague su condena por eso. Pero yo he venido para morir en la cruz por ustedes, representándolo a ustedes delante de Dios el Padre. Si ustedes creen esto y ponen su confianza en mí, yo los salvo, dice el Señor. Y el Espíritu Santo viene en ese momento a su vida. No necesita esperar tantos días más y haber otro evento. Ahí viene el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que le convence de quién es Cristo, si no, usted no podría comprenderlo. El mismo Espíritu Santo que le revela quién es Jesucristo y qué vino a hacer. ¡Bum! Ahí entra cuando usted dice Cristo, ven a mi corazón. Y usted dice. Cristo está en el cielo, ¿cómo puede entrar en su corazón? Él dijo, yo les voy a enviar mi Espíritu, es el Espíritu Santo. Ahí está esa tercera persona, Trinidad, viene a su vida, viene a mi vida. Y entonces comienza este gran proceso llamado la transformación, la santificación. Nos aparta, nos declara santo, santo significa apartado. Nos aparta para Él y ahora nos tiene en sus manos y comienza a trabajar en nuestra vida y sentimos esos ríos de agua viva. Nos vamos dando cuenta. Y usted dice, pastor, usted está hablando de la maravillosa presencia del Señor que sentimos al orar o cuando cantamos y levantamos nuestra mano. Ya, yeah, yo estoy hablando de eso, pero eso tiene que ocurrir todo el tiempo. Y usted dice, ¿cómo hago para ocurrir todo el tiempo si a veces me peleo con mi esposa? O con mis hijos, o con mi esposo. No estamos hablando de experiencias sobrenaturales todo el tiempo. Estamos diciendo en medio de cualquier cosa, el río de Dios, Dios mismo está dentro nuestro. Y fluye y corre. Entonces cambia nuestras actitudes, cambia nuestra forma de pensar. Él cambia nuestras reacciones, Él cambia nuestra boca. Él nos convence cuando fallamos, Él nos llena. ¿Se acuerda Efesios 5, 18? No se con vino en lo cual hay disolución o confusión, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo no es un líquido como el vino, pero la idea es, tenemos la capacidad de ser llenos de la presencia de Dios y eso nos controla. Entonces, cuando alguien a mí me ofende, yo en mi carne, en mi mente, yo siento el resentimiento de esa ofensa y pienso, no es justo, ¿no? ¿por qué me dijo eso? No, no es, ment es mentira lo que está diciendo. Y al instante... El Señor me dice, Daniel, tranquilo, yo estoy aquí y me tranquiliza. ¡Aleluya! Cuando yo no tenía esto, ah, yo tomaba control del asunto y me vas a escuchar. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, viene la intención y al mismo tiempo no podemos. Es decir, seguimos siendo humanos. No piense. A los cristianos cuando dicen que están llenos del Espíritu Santo, están todo el día. Aleluya. Gloria a Dios. Pero lo acaban de ofender, no importa, gloria a Dios. No, come on. Adentro uno dice, "What?" pero al mismo tiempo tiene al Señor diciendo, shh, shh. "Tranquilo." Uno va a mentir, como mentía antes, y le vienen las ganas, porque a veces uno piensa que mintiendo se zafa del problema. Entonces viene enseguida ¡ah! esa naturaleza pecaminosa que está muerta, pero al mismo tiempo tiene su influencia y viene, ¿verdad? Dice nada, ¡Ah, nada, es una mentira, porque con esta te sabe Y al mismo tiempo el Espíritu Santo está diciendo hijo y la verdad. Entonces le vienen las ganas, pero no puede. Ahora si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted miente, usted grita, usted maldice, usted tiene una pésima actitud. Pero como Dios al que ama castiga, como un padre de su hijo, ¿quién quiere? Si usted no se arrepiente y se entrega a Cristo y permanece en él, el castigo viene. Pero no viene como un castigo malo, así como un papá o una mamá a veces, verdad, castigan por venganza, porque, hey, atentas a mi autoridad paternal. No, 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 viene porque Dios dice, mira, de alguna manera tienes que formar esa vida de Cristo en tu vida, yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta la disciplina. No soy masoquista. No me pego a mí mismo ni me gusta que me peguen. No me castigo a mí mismo ni me gusta si me castigan. Pero la Biblia dice que aun si somos castigados por Dios, estemos gozosos, porque si no fuésemos disciplinados por Dios, no seríamos hijos de Dios, seríamos bastardos. Pastor, qué palabra tan fuerte. Hey, está en la Biblia. Un bastardo no es hijo. Siempre decimos eso, ¿verdad? Yo no puedo disciplinar a los hijos de mi vecino, pero a los míos sí. Porque a los míos los amo. A los otros los amo como quien ama al prójimo en general. A los míos dependen de mí. Dios me los ha dado a mí para que yo los eduque en su nombre y con su sabiduría. Entonces, sí hay... Uno le dice a un hijo, a una hija, esto no se hace, esto está bien, esto está mal, es parte de la función de un papá o una mamá, esto está bien, esto está mal. Y los niños responden, así o no, y los niños por naturaleza desobedecen. Igual que usted cuando era niño. Igual que yo cuando era niño. Igual que usted y yo, aún ahora que ya hace mucho tiempo, no somos niños. ¿Por qué? El Señor Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes y son llenos del Espíritu mío, son llenos del Espíritu Santo. Todo eso no va a ser necesario. Toda esa disciplina, ese castigo realmente no es necesario. Separe lo que es disciplina y castigo de Dios por cosas que nosotros no aprendemos a obedecer, en las que no aprendemos a obedecer. Separe eso de las pruebas que Dios permite. ¿Se dio cuenta? La Biblia habla de esas dos cosas. En ocasiones usted la está pasando mal porque Dios está probando su fe, Dios está probando mi fe. Se juntan muchas cosas y uno dice, Señor, no me ama sí, pero estoy probando tu fe y de esto vas a salir más grande y musculoso espiritualmente que antes. ¡Oh, gloria a Dios! Pero separe eso de usted está pagando las consecuencias de sus malas decisiones, de sus malas actitudes de sus malos pensamientos, si no nos arrepentimos, si no vamos al Señor, si no permitimos que nos cambie, va a haber consecuencias y esos no son pruebas, esos son disciplina, porque Dios nos ama. Entonces, ríos de agua viva se nos promete y Dios no miente. Entonces, si no hay ríos de agua viva recorriendo nuestro ser interiormente ¿Qué hay? ¿Agua estancada? ¿Usted vio alguna vez cuando el agua no corre y se hace un ladito y se estanca? El agua produce olor y hede. Y es una cuna de insectos y bacterias, ¿verdad? Y aquí siempre nos dicen en la época de verano, no deje ahí agua porque vienen los mosquitos. En cambio, cuando el agua corre, ahí no, no pasa eso. Cuando una vida está llena del Señor, cuando uno permanece en la palabra de Dios... La palabra de Dios crea ese movimiento espiritual dentro de uno, esa influencia de Dios, ese estar con Dios. Y entonces eh, nuestra vida eh, nuestra vida no es cuna de infecciones, hablando analógicamente o alegóricamente. Pero si usted deja que el agua se estanque, si usted deja de estar en la presencia del Señor, si usted lo deja solamente para los domingos cuando viene de vez en cuando a la iglesia, su vida adentro es como un agua estancada, el agua estancada huele el agua está en cada hiede cómo se traduciría eso a las actitudes diarias usted se pelea con todo el mundo no puede vencer los celos tarde o temprano va a oler tarde o temprano va a ver lo que pasa no se ve frescura hay temor hay demasiada ansiedad no se ve transformación de cristo no hay pasión por Cristo. Es fácil hablar mal de los demás. Es fácil pensar mal de los demás. Uno se transforma en una persona demasiado sensible a las ofensas. Y ahí viene lo que la Biblia dice en Primera de Pedro. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alguien me preguntaba en el programa de radio estos días atrás, Pastor Catalizano, Doctor Catalizano, ¿usted, ¿usted cree que Satanás, los demonios, pueden entrar en nuestros pensamientos, en nuestros sueños? Y yo respondí a esa persona, no, porque bíblicamente no hay un solo versículo que diga, hasta donde yo sé, que Satanás puede penetrar los pensamientos de una persona. ¿Por qué no? No es todopoderoso como Dios, no está en todas partes como Dios, no es omnipresente, decimos técnicamente, no es omnisciente, ¿qué significa eso? No lo sabe todo. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre decimos cómo hace para, si está buscando, encontrar a la presa. ¿Cómo hace un león? ¿Cómo hace un gato? ¿Cómo hace un perro? ¿Cómo hace cualquier animal cuando busca una presa? ¿Por qué olfatea a uno y no le hace caso y olfatea a otro y lo come? Entonces, yo siempre digo aquí en las montañas de Colorado, sabemos que los osos hacen lo mismo y que desde millas pueden oler la basura, entonces no saque la basura al patio. Entonces, a veces culpamos a Satanás rápidamente y al diablo y a los demonios rápidamente, tipo Adán y Eva. La serpiente me tentó y yo pequé. La pregunta es, ¿por qué te tentó la serpiente? ¿Qué andas haciendo hablando con la serpiente? En primer lugar, ¿por qué entrar en un diálogo con Satanás en vez de resistir al diablo y vida de vosotros? ¿Por qué creíste, Eva, que eras más fuerte que esta ¿Por qué creíste, a Adán, que tenías que hacerle a tu casa a tu esposa? Cuando Dios directamente había dicho cómo vivir bien, cómo vivir en santidad y seguir en el estado de santidad que estaban. Bueno, la consecuencia del pecado de Adán y Eva todavía está hoy acá. Usted y yo seguimos luchando con el pecado, con las enfermedades, con la muerte, con las peleas matrimoniales, con los problemas financieros. Gracias a nuestros queridos Adán y Eva. Pero no le podemos echar la culpa a ellos porque la Biblia dice que el pecado se manifiesta a nivel natural, pero también a nivel consciente. Cuando yo oré por estas dos preciosas bebés, si usted escuchó, yo dije, Señor, Padre, ayúdalas para que cuando ellas tengan conciencia del bien y el mal, te escojan a ti. Ahora no tienen conciencia, pero va a llegar un día que tienen conciencia. Entonces el pecado, mis amigos y hermanos, no es solamente, oh, naturaleza pecaminosa, ¿qué puedo hacer? También el pecado es una decisión personal. Llega un momento que ya de niño uno mismo es consciente y puede diferenciar entre el bien y el mal. A partir de ahí uno es responsable delante de Dios acerca de esto. El que permanece en Cristo tiene ríos que fluyen por adentro de agua de vida. Y ese tiene que ser usted y tengo que ser yo. Somos parte del plan de Dios, ¿recuerda? Todos estos domingos hablando de somos parte del plan de Dios para que el mundo vea la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Y entonces escuchen las buenas noticias de salvación para ellos y tengan la oportunidad de ser salvos de la condenación eterna. ¿Sabe por qué a veces nuestros amigos y parientes y familiares, inconversos, es decir, no conocen a Cristo, no están convertidos, ¿sabe por qué no siempre hacen caso a lo que queremos decirle o si los invitamos a que vengan a este lugar? Eh, dice no sé, ok, uno podría decir, las razones son muchas, pastor, son rebeldes, son pecadores, les gusta su vicio, andan como de ok, fine, 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 fine. ¿Nunca se preguntó si la razón es usted? Yo me lo he preguntado. ¿Seré yo, Señor? ¿Será que mi testimonio delante de ellos es decir, yo no te reflejo a ti, Señor Jesús, es pura carnalidad? Y entonces el inconverso mira y dice, hasta serás pastor, mijito, pero tu vida es muy diferente de lo que estás predicando. Y lo mismo le pueden decir sus amigos. Si eso ocurre, mejor que me quede callado. ¿Verdad? Porque hablar es gratis. Conocer el Evangelio y conocer lo que puedo decir, puedo convencer a alguien. Es más, esa persona puede llegar a ser salva, mientras que yo no. ¿Se imagina? Estos días estaba visitando una persona enferma y la persona me dijo, «Qué curioso, Pastor». La persona que me llevó a mí a los pies de Cristo, ahora no sigue a Cristo. ¿What? Ya. Yeah. Pasa, ¿verdad? Entonces Dios pudo haber usado a aquella persona, aún sin ser salva, porque conoce qué decir, porque le contó una experiencia, porque la llevó a ciertos textos de la Biblia. Y Dios en su misericordia usó todo eso y la persona número dos dijo, ¡Wow! Y es salva. Mientras que la persona número uno de pronto ni siquiera... What? ¿Se acuerda el texto aquel que dice, Señor Jesucristo? No todo, no todo el que me dice, Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad a para los cielos. ¿Sabe que el siguiente versículo sabe lo que dice? En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Muchos atrás. Señor, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Señor, dirán otros en tu nombre sanamos los enfermos. Y yo dirá, ¡wow! Super cristianos. Ya deben tener la camiseta, ¿verdad? Que dice super sé. Y Jesús dice, les voy a decir, nunca los conocí apartados al infierno de maldad. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Sí? ¿Quién hizo los milagros? ¿Usted sabe que por pura misericordia a los receptores de todos esos milagros, Dios sobró aún si estas personas no son salvos Además, ¿usted sabe que muchas de esas personas que en la época de Jesús decían hacer todo eso, en realidad no era cierto? Pero aún para los que fue cierto... Hay un problema personal. Usted no me puede decir a mí o directamente a Dios, yo tampoco. Mira, Señor, yo estaba predicando el día 17 de febrero en la Red Aurora y después me iba a la Red Norte y volví a predicar el mensaje. Y so what? Usted sabe que lo que yo estoy haciendo, usted lo puede aprender a hacer. Aún si no tiene el llamado o el don para hacerlo, Mecánicamente puede aprender oratoria, debate y eclesiología y, y lo empieza a hacer y lo hace y puede no ser salvo. Ser salvo no es una cuestión intelectual, ser salvo es una cuestión que es del corazón nacido de nuevo. Lo demás es lo externo que demuestra. La salvación. La Biblia dice que somos luminares en el mundo. Insistimos bastante con ese versículo, ¿verdad? Varias veces. En Filipenses 2, a los que están apuntando, 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice este pastor a los filipenses, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y siempre aclaramos... El original no está diciendo ahí que su salvación se pierde. Si usted es salvo, de verdad, eso no lo va a perder. Pero dice, ocúpese y sea responsable de esta nueva vida en Cristo Jesús. ¿Es responsable usted de su vida en Cristo Jesús? ¿O nomás dijo, hice una decisión hace tantos años atrás, listo, ya compré el seguro, firmé, no importa lo que pase? Sí que importa lo que pase. Si es salva, si es salvo, usted va a ver que importa. Pero aquí dice, ocúpense de vuestra salvación con tu Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo puede Dios producir así en mi vida el querer o el hacer? Porque Él vive en mí. Si no vive en mí, si no vive en usted, Dios está pasivo. Lo único que va a hacer es de afuera llamarle para salvarle. Pero cuando ya somos salvos, Dios está activo dentro nuestro, produciendo todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo, no, no se dé palmaditas en la espalda, diciendo, llevé un alma a Cristo, qué bueno soy. Gloria a Dios, lo hizo, es un instrumento, es un embajador, el que realmente lo hizo fue el Espíritu Santo a través suyo. Si usted dice, ¡Gloria a Dios, ya no miento como antes! ¡Qué bueno soy! Usted no es bueno, yo tampoco nadie es bueno sino Dios, simplemente, ¡Gloria a Dios, me está transformando mi vida realmente! Si no, seguiría tan mentiroso como antes. Y así, ¿verdad? O tan adúltero como antes, o tan fornicario como antes, o seguiría con todos los vicios y no me importaría nada, o tendría inmoralidad sexual y para mí es lo mismo. ¿Se acuerdan los epicúreos que hablábamos el domingo? Bueno, aquí dice la palabra de Dios... Es Dios el que lo hace en la persona que permanece en Cristo. La persona que permanece en Cristo es la persona llena del Espíritu Santo. Dios hace la obra. Verso 14 de Filipenses 2. ¿Qué dice después? Hagan todos sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual... Resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, repasando todos los mensajes, podríamos decir hasta ahora: somos luminares en el mundo cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando comprendemos que Dios es soberano, recuerda mensaje número uno, afirmación número uno: Dios es soberano y por lo tanto Él no está a nuestro servicio, nosotros estamos al servicio de Él. Cuando tenemos eso siempre presente, iluminamos al mundo con Cristo. Somos luminares en el mundo cuando comprendemos que Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de ese plan, ¿recuerdan? Número 2. Somos luminares en el mundo, número 3, cuando comprendemos que Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros según el plan de Dios, no nuestro. Hablamos de la número 4, somos luminares en el mundo cuando aprendemos a orar para que la voluntad de Dios se haga aquí como se hace en el cielo. Mateo 6, 10, recuerdan el famoso Padre Nuestro. Hablamos de eso. Somos luminares en el mundo cuando nos movemos en el plan de Dios para la humanidad, no nuestros propios planes, decíamos el domingo pasado. Y hoy decimos somos luminares en el mundo cuando permanecemos en Cristo y fiel en la palabra de Cristo, porque esa es la clave para ser luminares en el mundo. Somos llamados luminares, ¿se dio cuenta? Que no somos llamados luminarias. ¿Conoce la diferencia? Me río porque cuando yo estaba en la semana trabajando con el mensaje y todo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen en su computador un autocorrector? Pero Usted escribe una palabra en español, en inglés o en el idioma de preferencia, y yo estaba escribiendo en español este mensaje y, y estaba repitiendo el texto, ¿no? Somos luminarias y constantemente el corrector me decía, somos luminares en el mundo, y el corrector me decía, luminarias. Yo decía, no, luminares, luminarias. Y dale con luminarias. Yo digo, pero si la Biblia dice luminares. Entonces usted investiga, ¿cuál es la diferencia entre luminarias iluminares. Entonces es muy interesante esto, sabemos que para el mundo, la Biblia dice que somos escoria. Sabían que hay un texto que dice que el mundo nos ve a nosotros y dice, Ustedes están más locos que los locos. ¿Cuántos de ustedes, man, cuántos de ustedes le han dicho eso? Le lavaron el cerebro, usted es una basura, ustedes los cristianos son bla 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 bla, todas esas cosas. Y Pablo dice, para el mundo nosotros somos escoria, somos basura. Entonces, ¿qué es eso de querer ser luminarias? Eso es un compromise, eso es un compromiso. Y no estamos llamados a comprometernos y amar al mundo. El Señor Jesús dijo: No amen al mundo y las cosas del mundo. El que ama al mundo y las cosas del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y usted dice: Pero, pastor, también la Biblia dice que debemos. Dios amó tanto al mundo que a su hijo enigénito. Vea la diferencia. Jesús no ama al mundo, Dios no ama al mundo comprometiéndose con las cosas del mundo, sino rescatando al mundo de sí mismo, del pecado, de ellos mismos. El Señor nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no amamos lo que el mundo hace. Pero inclusive hay lamentablemente en el mundo cristiano, iglesias, maestros, profetas, predicadores, y name it, obispos como se llame, supuestamente apóstoles, etc. Hay de todo en el plan ahí, y muchos de ellos se han comprometido con el mundo, ya no predican la palabra de Dios, no predican el cielo, el infierno, no predican que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, porque, bueno, you no know, pastor, eso es muy sanguinario. A mí, yo voy a una iglesia, alabo al Señor, todo está bonito, pero me empiezan a hablar de la sangre de Cristo, wow. Sí, gracias, pero no, no, y mucho menos pongo un video con eso porque salgo corriendo. A mí eso me asusta, ¿verdad? La gente. No, hoy en día háblenos de cómo podemos mejorar nuestra conducta. Y encima, el pastor, usted es profesional de la consejería clínica, ¿por qué no nos habla acerca de nuevas terapias que encontramos basadas en la Biblia? Acerca de cómo usted puede tener una mejor vida íntima con su esposo, ¿really? En las conferencias podemos hacer cosas más o menos así, pero se dio cuenta, hay muchos lugares donde ya no se predica la Biblia, donde no se predica Cristo, donde no se predica que hay un cielo y que hay un infierno, donde no se predica que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los predicadores se transforman en luminarias, no en luminares. Agarró la onda, ¿verdad?, entonces, cuando los vemos, fírmeme un autógrafo, por favor. Porque vemos a ese predicador o a esa maestra de la Biblia como si fuese un artista. Son luminarias. Y a usted le gusta verlos en televisión. ¡Come on, A usted le gusta verlos en televisión. Usted sabe que no es verdad lo que muchos de ellos dicen, pero le gusta porque observe, es atractivo lo que ve. Es atractivo, yo me vería mucho más atractivo con una buena dosis de make-up, maquillaje, pero no lo voy a usar. Pero es atractivo, las luces, el color, los ambientes, todo eso se estudia en comunicaciones, yo lo he estudiado. Entonces es atractivo y nos dice me gusta, ponga atención a lo que dicen y dígame cuántas cosas de las que dicen, no todos, pero un gran número de ellos, cuántas de esas cosas están en la Biblia. ¿Cuántas de esas cosas no tienen que ver con la psicología popular disfrazada del cristianismo? Dios no nos ha llamado a ser luminarias. Dios nos ha llamado a ser luminares en el mundo. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y resplandece con la luz de Cristo, no con su propia luz. Yo no quiero resplandecer con la luz de Daniel Catarizano. Yo no tengo esa luz, pero tengo la luz de Cristo. Su función, mi función, nuestra función es reflejar a Cristo, es mantener limpio este cuerpo, este vínculo, esta vida, esta mente, esta boca, para que Cristo sea anunciado aún a través de la presencia de una persona en un lugar. No somos luminarias, somos luminares, somos lámparas. Que con la lámpara de Dios, que ilumina nuestro corazón, como decíamos a comienzo en el primer canto de alabanza a Dios, eso es lo que ilumina. Si permanecemos en Cristo y permanecemos en la palabra de Dios, que es la lámpara a mis pies, recuerda, es la palabra de entonces vamos entonces vamos a iluminar. Póngalo de este modo, las luminarias de las que hablaba Pablo, generalmente eran lámparas con aceite, ¿verdad que sí?, en esa época no había enchufes y conexión eléctrica, no había pilas o batería, Duracell no existía, ni otras baterías. Entonces, piensen esto, yo, usted, usted y yo somos un recipiente donde Cristo está dentro. La palabra de Dios junto al Espíritu de Dios es el aceite que hace que esa luz resplandezca dentro nuestro, es la luz de Cristo. No es su luz, no es mi luz, es la luz de Cristo. Usted y yo somos lámparas, luminarias, solamente reflejamos lo que tenemos adentro. Y si adentro tenemos este río de Dios, este aceite de Dios, este vino de Dios, todos esos ejemplos están en la Biblia, entonces vamos a naturalmente reflejar a Cristo. ¿Sabe qué va a suceder con ustedes, gente de Iglesia a la Red, digo, ven conmigo, Dios va a transformarnos y más y más, y va a llegar un momento que su familia, sus compañeros de trabajo, sus amigos y aún personas que encuentran la caja antes de ir a Walmart, donde usted vaya, le va a decir, ¿qué trae usted? Usted, sabe, usted está diferente usted. Sí, usted sabe que Adán y Eva perdieron su gloria, inclusive física. Esa gloria que no podemos explicarla hoy es un poco misteriosa, aún cuando todavía estaban desnudos en el Jardín del Edén. Esa gloria de estar permanentemente en contacto con Dios la perdieron. ¿Saben cómo se rescata? Viniendo a Cristo. Cristo nos reviste de su gloria y no se ve visiblemente, pero hay gente que lo nota. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron, usted no viene como otros fanáticos con la Biblia bajo el brazo? Usted quizá no ora antes de comer frente al lanche con otros y hágalo, si usted quiere hacer eso, gloria a Dios. Pero algunos van a decir, como me han dicho a mí, ¿usted usted pastor? Sí. No se ve, no se nota, me decía. Y yo se ¿lo tomo como un compliment? ¿O lo tomo como una maldición? ¿Será que la regué? Yo pensaba. Entonces, ¿cómo saber ¿Qué pasó? Eh, explíqueme qué quiere decir, por favor. Me dice, no, 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 no. No estoy diciéndole que usted, no, usted tiene mala conducta, habla mal, es un... no, no, no. Dice, mi imagen de los pastores evangélicos es siempre una persona seria, con la Biblia bajo el brazo, que viene acá a nosotros a decirnos lo que tenemos que hacer porque nos vamos todos al infierno. En cambio, usted es normal. ¿Y qué significa ser normal? No sé, hay algo raro, usted, algo diferente, pero es bueno. ¿Qué es? Yo les digo, no se trata de qué es, se trata de quién es. Dentro mío, aunque usted no lo vea, yo tampoco, con los ojos vive Cristo. Yo estoy lleno de defectos y problemas, pero Él me está transformando y lo que usted ve es al Señor a través de mí, aún con todos mis defectos. ¿Lo quiere conocer? Eso es más halagador que me digan, uy, no, ahí viene el pastor, corramos para otro lado. A usted le puede pasar lo mismo, ahí viene aleluya. Uy, Señor, ¿cuándo dejará de fastidiarnos? A cambio, permanezca en Cristo que la palabra de Dios permanezca en usted, no solo sabiendo dónde se encuentra Juan 3,16, sino realmente viviendo esa palabra de Dios. Esos ríos fluyen, salpican por todos lados y la gente lo ve. La gente lo ve. Somos llamados a ser luminarias. Hoy, hoy hay mucho compromiso. ¿Qué dice 2 Timoteo 3? cuatro tres y cuatro yo tengo la reunión en la, en la red norte a las 6 de la tarde así que tengo tiempo no se asuste es una broma pablo hablaba muy lento y no sé si largo porque uno se le cayó el tercer piso cuándo? bueno aquí estamos todos en el primero no hay problema segunda pedro 4 3 segunda timoteo perdón porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa que no sufrirán la sana doctrina? No significa que la doctrina sana de Dios es para sufrirse, sino la idea es lo que sigue. Sino que teniendo comezón de oír, siempre quieren escuchar algo nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es la última onda del Espíritu Santo que se está moviendo en tal iglesia? Bogotá? El Espíritu Santo no tiene ondas. Es una persona, es Dios sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. una palabra muy complicada que simplemente significa sus deseos engañosos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se da cuenta el compromiso de predicadores? En vez de predicar la palabra de Dios, usando instrumentaciones o mecánicas humanas para atraer gente y luego hacerla sentir bien, si usted vino hoy a la iglesia, con la iglesia, diciendo, voy a ir porque escucha al pastor Catarizano en la radio y voy a ver si me hace sentir bien. Yo no tengo poder de decirle sentir bien. Y no es mi intención que usted se sienta bien. Ahora, que se sienta bien entre nosotros como familia, en qué le podemos ayudar, cómo podemos orar por usted, cuáles son sus necesidades, sí. Pero si usted sale de esta casa de Dios hoy domingo y sale bien, pero sin convicción del Espíritu Santo... Acá hay un problema. La convicción del Espíritu Santo no es legalismo. Yo no tengo que tirar pedradas y cosas así. Simplemente exponer la verdad, exponer a Cristo. Y usted tiene que responderle, igual que yo le respondí cuando hice el mensaje. Pero yo no estoy aquí para levantar su autoestima. Un predicador no es llamado oh, por Dios para levantar la autoestima de la gente. Para eso están los psicólogos y son bastante caros. Y no siempre ayudan. No estamos como predicadores y usted y yo como personas que exponemos a Cristo en nuestras vidas para animar a la gente solamente o para levantarles el ánimo, para dar una palmadita en la espalda. Estamos para decirle cómo está su vida delante de Dios. ¿Es usted salvo? ¿Está seguro que si muere hoy va con el Señor al cielo a su presencia? ¿Está seguro que si Jesucristo viene hoy se lo va a llevar con usted? ¿O qué va a pasar? Para eso estamos, sin, sin legalismo, sin piedra, simplemente por amor. Recuerde 2 Corintios, les rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconcílese con Dios. Fíjense, les rogamos en nombre de Cristo. No dice se lo mandamos, se lo ordenamos, se va al infierno, dice, les rogamos. Como esa persona que ruega, suplica, implora, les rogamos en nombre ¿Sabe lo que vemos algunos predicadores? En nuestra mente, cuando miramos la congregación o vemos a la gente en los pasillos, le digo eso en la mente y no siempre pasa, pero a veces uno ve personas rodeadas de fuego. No estoy hablando de que tenemos visiones o cosas raras, pero realmente uno mira y dice, de pronto puede estar rodeado de fuego, dice, pastor, es el fuego del Espíritu Santo. Quisiera decir eso y en algunos casos sí es así, en otros casos es el fuego del infierno. Y usted dice, ¿cómo lo puede saber? No sé. Lo único que puedo decirles es que la Biblia dice que si permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, se nota, se ve. Para un pastor es difícil verlo en la iglesia porque aquí estamos todos bien vestidos, sabemos cómo tenemos que hablar, sabemos cómo, cuando nos paramos, cuando nos sentamos, cuando levantamos, que sabemos todo el movimiento. No me refiero a eso no me refiero a eso pero usted sabrá a qué me refiero ¿verdad? hay actitudes de su vida que están cambiando sigue siendo la misma persona que era antes o ya no por lo menos ve el progreso si no es así usted tiene comezón de ir y es muy fácil que lo atrapen con cualquier fábula que ande por ahí nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice la Biblia en Hebreos nosotros tenemos fe, permanecemos en Cristo y en su palabra, es lo que significa. Por lo cual somos salvos porque permanecemos en Cristo y en su palabra en vez de retroceder o apostatar. Y esta es la clave. En hebreos capítulo 20, versos 38 y 39, dice más, el justo vivirá por fe. Y usted dice, ah, bueno, pero yo tengo fe cuando lloro. No está hablando de esa fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve por fe hicieron esto. ¡Oh, no, no, wait, wait! Porque usted tiene la lista en Hebreos 11. Y cuando usted... Usted ve la lista, ¿verdad? Abraham, Moisés, Jacob, David... Y sigue, 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 sigue. Y lea los últimos versículos. Todos estos murieron, aunque siempre tuvieron fe. Murieron sin haber recibido lo que esperaban. Y dice, ¿para eso tengo fe? Es que no está hablando de esa fe, está hablando de la fe que yo sé quién es Dios, cuál es su plan, qué es lo que va a hacer, estoy en medio de ese plan, aun si con mis ojos no lo veo todavía. Esa fe es la doctrina de Dios, es la palabra de Dios, es, es, es el emborracharse de la palabra de Dios. Otra vez, Efesios 518 no os emborrachéis con vino, en lo cual hay confusión, disolución. Póngale a vino otras palabras, drogas, sexo ilícito, póngale a eso eh, workaholism, ¿verdad? Trabajar como loco, el perfeccionismo, whatever. No, dice, deje todo eso, emborráchese de la palabra de Dios. Se lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Con su palabra que le inspiró. Conozca la palabra de Dios. No a nivel intelectual porque quiero enseñar en la escuela dominical. No. Emborráchese la palabra de Dios porque ahí está la verdad. Ahí está el río de agua viva. Ahí está la respuesta. Ahí está la solución. Ahí está la presencia de Dios. El justo vivirá por fe, dice Hebreos 20, 38 y 39. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Dios. Pero, mira la nota hermosa esta, verso 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué bueno sería el lema de la Iglesia de la Red, ¿verdad? Nosotros no somos los que retroceden para perdición. Nuestra fe está bien basada en la roca que es Cristo. Y no hay terremoto que nos mueva. Y no hay huracán de la nueva onda de acá y de que, que nos mueva. Y no hay nueva secta o nuevo supuesto o cosa que el Espíritu Santo hace aquí, allá y más adentro, que nos mueva. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y sabemos muy bien quién es el Señor. Y estamos aprendiendo a conocer cada vez más quién es el Señor, porque permanecer en Él y en Su Palabra es la clave de todas las cosas. Cuando decíamos en Mateo 6... Jesús nos enseñó a orar: santificado sea tu nombre. ¿Recuerdan ese mensaje? Glorificado sea tu nombre. es el primero en mi vida, es el primero en todas las cosas. Venga a tu reino. ¿Recuerdan? Venga a tu reino a los corazones de las vidas. No estamos hablando de un reino político. Venga a tu reino. Que tu voluntad sea hecha aquí, en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra congregación, en la iglesia, como se hace en el cielo. Donde nadie te discute, donde nadie te niega, donde nadie es, están completamente rendidos a ti. Nosotros permanecemos sí, en Cristo y en su palabra, esa es la clave. Jesús dice aquí en Mateo 8, para ir concluyendo con el mensaje, volvemos al principio. El texto de Mateo 8, 31. Si permanecen en mí, dice el Señor Jesús. Ese es el test que pasamos todos los discípulos de Cristo. ¿Qué pasa a través de los años? ¿Permanecemos en Él y en su palabra? ¿O simplemente en el acostumbramiento? Dios quiere que usted y yo permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en Cristo. No se trata de un test de aguante, de permanencia, de resistencia a la costumbre, a la tradición, a la conveniencia, o por ninguna otra razón. Escuche esto, a Dios no le importa la permanencia en ninguna de esas cosas. Por eso vez tras vez decimos a los predicadores, ok, qué bueno que usted fiera a la casa del Señor, sea consistente, es bueno estar siempre en la casa del Señor. Qué bueno si usted ya aprendió a adorar a Dios con sus demás ofrendas. Aleluya. Qué, qué bueno si usted comprende lo que es la alabanza y la adoración y que no es un show. Ok, gloria a Dios. Pero Dios no está hablando de esa permanencia. Porque todo lo que acabo de mencionar se puede aprender a hacer. Estamos hablando de algo que no solo se aprende, sino que surge como parte de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. La permanencia, Dios está hablando de la permanencia, la única permanencia necesaria es la permanencia en Cristo Jesús, en su palabra. Y esta es la única permanencia que es la clave de todo. Hermanos y hermanas, ese es el poder para vivir, haciendo la voluntad de Dios y agradándole en todo, como dice la Biblia. Está en permanecer en Cristo y en su palabra, porque Él nos hace libres. ¿Conocerán la verdad? Dice, permanecen en mí y, y ustedes permanecen en mi palabra. ¿Cuál es el resultado de esa ecuación? Hablando matemáticamente. Van a ser libres. Van a conocer la verdad y la verdad va a ser libre. Pastor, ya soy libre, soy convertido, yo sé que soy libre del infierno. Ya, pero todavía es libre de sus vicios es libre de su lengua que habla más rápido que su cabeza, es libre de maldecir a otros, es libre de hablar mal de otros a sus espaldas y criticarlos, está libre de la ira y de los celos y el rencor, si todavía no está libre, chances hay que no conoce la palabra de Dios, chances hay que no conoce a Cristo, chances hay que sea salva, sea salvo, pero todavía se quedó en la infancia espiritual, no está bebiendo el río del agua de vida de Dios, entonces no es libre. Jesús dijo, si me conocen a mí, mi palabra está en ustedes, permanecen en mí, no se, no se desamarran de mí, están conmigo, maman de mi palabra. Dice, yo los hago libres, no tienen por qué cargar con toda la basura que cargaban antes. ¿Para qué cargar con los celos, el odio, el rencor, las malas actitudes, las malas palabras, los vicios? ¿Para qué cargar con el adulterio, la fornicación, la pornografía? ¿Para qué cargar con el homosexualismo? ¿Para qué cargar con el vicio de la droga, el alcohol? ¿Para qué cuando Dios nos quiere ser libres? Es nuestra decisión, ¿verdad? Es solamente nuestra decisión. Él es el que sustenta la vida. Él es el que nos hace permanecer en Él. En su camino a Getsemaní, junto ya a la cruz, ¿cuándo venció el Señor Jesús el pecado? Usted dice, pastor, Jesús venció el pecado el día que murió, el, el, horas después cuando murió en la cruz o al siguiente día. ¿Saben cuándo venció Jesús el pecado? ¿Saben cuándo Jesús ganó la victoria? En el Getsemaní. Cuando frente a toda la lucha, Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea de mi voluntad, sino la tuya. Y oró, y oró, y dice que caían de su cien como grandes gotas de agua, el sufrimiento era increíble, y, y, y luego se levantó después de la oración y le dice a los discípulos, ok, vámonos de aquí. ¿Vámonos dónde? A la cruz. Si Jesús no hubiese vencido en el semanía, en su oración, jamás hubiese podido vencer en la cruz. Si usted quiere vencer y yo quiero vencer en el mundo, o en la familia, o en el matrimonio, o en los vicios, o en las drogas, o en el alcohol, el poder está en ese momento en que nos rendimos al Señor y le decimos, Padre, sea hecho tu voluntad y no la mía. Amen. Salimos así a la cruz, alright, no problem. Salimos a la cruz sin haber entregado realmente nuestra vida a Cristo y va a doler más allá de lo que nosotros podamos. Sufrir el dolor Para permanecer en Cristo y en su palabra En primer lugar hay que ser de Cristo ¿Lo es usted? Piénselo ¿Es usted salva? ¿Es usted salvo? ¿Usted sabe que si muere hoy va con el Señor al cielo? Porque Él lo prometió y no miente Y porque usted le rindió su vida O todavía tiene dudas ¿Ya le ha salvado el Señor O el Señor todavía sigue esperándole a usted? ¿Hasta cuándo va a esperar el Señor? Es la pregunta. ¿Qué hará usted con Cristo? Porque sepa que usted no puede quedarse sin tomar una decisión. Yo le invito a que se entregue a Cristo este día. Un viejo himno que yo conocí cuando era un niño. Cantábamos en nuestra iglesia y el himno decía así. Ante Pilato Jesús está. Todos los suyos se fueron ya. Preguntas se oyen. ¿Y qué será? ¿Qué harás tú con Cristo? Y el coro decía. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Y aquí viene la línea más fuerte del himno. Pronto tendrás que decirte. Conmigo, ¿qué hará Él? Vamos a orar. Durante este canto donde está en su banca aquí al frente en cualquier lugar pero dígale al Señor lo que está en su corazón y arrepiéntase Dios quiere salvarle y si ya es salvo salvo Dios quiere lavarle Dios quiere limpiarle Dios quiere transformarse Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo